0: Hej och välkomna till folksagopodden och Folktale Week, alltså folksagoveckan 2023, dag nummer 3. Ja, för den här veckan kommer ju podden ut varje dag med en ny saga på ett nytt tema. Och inte nog med det, varje dag får vi också en ny illustration till sagan. Och denna folksagoveckan är det ju Elin Aller som har ritat alla bilder och dagens bild... Den föreställer en havsorm i havet och det är inte så konstigt för temat för dagen är hav och dagens saga heter Varför havet suckar. Det var en gång en liten prinsessa som bodde i ett stort slott som låg alldeles vid havet. Prinsessan, hon hade allt man kunde tänka sig och hela slottet att leka på och en stor och vacker trädgård. Men ändå var hon inte riktigt glad för hon kände sig ganska ofta ensam. Ja, hon hade ingen jämnårig att leka med och då spelade det ingen roll att man hade ett helt slott eller en stor trädgård och leka i. Men det fanns en plats där hon alltid kände sig lite mindre ensam och det var nere vid havet. Hon älskade att sitta där på strandkanten och titta ut över havet och hon älskade ljudet av vågorna som rullade in mot stranden. Hon brukade tänka, de sa hennes namn. Hon hette nämligen Dionysia. Och hon tyckte att vågorna kunde låta precis som att de sa Dionysia, Dionysia, när de rullade in mot stranden. Och där kunde hon sitta i flera timmar. Men hon var noga med att aldrig gå för nära vattnet. För det hade hennes pappa kungen förbjudit henne att göra eftersom hon inte kunde simma. Men så en dag, när hon hade känt sig extra ensam och därför gått ner till havet, så tyckte hon att vågorna... Ännu tydligare än någonsin ropade hennes namn hon kunde inte hålla sig. Hon kände att hon nästan var tvungen att gå fram och känna på vattnet. Så försiktigt smög hon sig fram och varje gång en våg rullade in så backade hon för att hon inte riktigt vågade nudda vattnet. Men till slut så stod hon kvar och just då kom en extra stor våg. Hon såg att det var någonting i vågen. Ett havsodjur, en stor orm! Men på något sätt så blev Dionysia inte rädd, utan stod kvar och väntade mellan vågen och ormen kom närmare och närmare. Och alldeles framför henne så stannade både vågen och ormen. Och Dionysia såg att det inte alls såg ut som någon ilsken eller farlig orm, utan att den såg väldigt vänlig ut. Och så öppnade den sin mun och sa, Dionysia, Dionysia, precis som havet brukade göra. Och havsormen förklarade att hon ville bli Dionysias vän. Och det blev hon. Och efter den dagen var Dionysia nere vid havet varje dag och de lekte tillsammans. Och åren gick och de blev äldre och äldre. Och snart var Dionysia vuxen. Och hennes pappa kungen förklarade för henne att hon inte längre kunde springa ut och leka hela dagarna. Utan att hon måste finnas på slottet och bete sig som en prinsessa ska göra. –och ta emot gäster och, och att det faktiskt var dags för henne att snart gifta sig. Och att det inte passade att hon sprang ner till stranden varenda dag. Ja, för alla visste att det var där Dionysia var. Men ingen visste vad det var hon gjorde där. Att hon träffade havsormen. Det var nämligen hennes hemlighet. Och Dionysia blev förstås mycket ledsen att hon inte skulle få träffa sin bästa vän havsormen lika ofta. Men hon förstod att hon måste lyda sin far– och nästa dag berättade hon för havsormen som blev ledsen hon också. Men sa att om Dionysian någonsin behövde hjälp så behövde hon bara komma ner till havet och ropa på henne. Och inte långt därefter kom en gammal gubbe till slottet för att hälsa på. Och Dionysias pappa kungen förklarade att han var en mycket rik och mäktig man. Och kung i ett annat land långt borta. Och att han nyss hade förlorat sin fru. Så därför måste Dionysia vara extra snäll och trevlig mot honom. Och det var Dionysia. Men vad hon inte visste var att hennes pappa kungen hade bestämt att den där gamle mannen skulle gifta sig med henne. Det vore nämligen väldigt bra för kungen för då skulle den rike gamle mannen och han kunna samarbeta. Ja, för det här var på den tiden när pappor fortfarande tyckte att de kunde bestämma vem deras barn skulle gifta sig med. Men när han berättade det för Dionysia blev hon förstås mycket, mycket upprörd. Hon ville inte gifta sig med någon gubbe. Men hennes pappa kungen sa att hon inte hade något val och att hon måste lyda sin pappa. Och Dionysia blev förtvivlad och sprang genast ner till havet där hon ropade efter sin kära vän havsormen. Som hon inte hade sett på ett tag men som genast kom åkande genom vågorna och frågade varför hon var så ledsen. Och Dionisia förklarade att hon var tvungen att gifta sig med en gammal gubbe som hon inte alls ville gifta sig med. Hon bad sin vän Havsormen att hjälpa henne komma på ett sätt att komma ur den här knipan. Och Havsormen funderade och sen sa hon. Du ska gå tillbaks till din far och säga att du går med på att gifta dig med den gamle mannen. Men bara om man kan bevisa sin kärlek genom att ordna fram en klänning. Som har samma färg som alla världens kullar och fält. Och som skiftar i färgen av alla blommor som växer därpå. Och Dionysia förstod genast att ett sånt tyg fanns inte någonstans i världen. Och att det skulle vara omöjligt för den gamle mannen att få fram en sån klänning. Så hon tackade sin kära vän. Och begav sig tillbaka upp till sin far. Och förklarade att hon skulle gå med på att gifta sig. Om hon kunde få en sån klänning. Och kungen som tyckte att hans dotter förtjänade det bästa av det bästa, tyckte att det var ett bra krav och skickade det vidare till den rika och mäktiga gamle mannen. Och han, han satte genast igång med att få tag i en sån klänning. Och så rik och så mäktig var han, att han faktiskt kunde köpa sig nästan vad som helst. Och till slut hade han fått tag i just ett sånt tyg som hade färgen av alla kullar och fält i hela världen och som skiftade i färgerna av alla blommor som växte därpå och han lät sig upp den vackraste klänning som någon någonsin sett och skickade den till kungen och Dionysia och kungen han blev mycket nöjd och sa att nu kan det väl bli bröllop men Dionysia hon blev återigen förtvivlad och sprang ner till havet och ropade efter sin vän havsormen som genast kom och Dionysia visade upp klänningen och sa att den rike gamla mannen hade lyckats. Och nu måste hon gifta sig med honom om inte havsormen kunde hjälpa henne att komma på ett sätt att slippa undan. Och havsormen sa Dionysia skulle gå tillbaka och kräva en klänning till. En klänning som innehöll alla havets färger och som glittrade av alla dess fiskar och djur. Och Dionysia tackade återigen sin kära vän för hon förstod att en sån klänning skulle vara omöjlig att fixa fram. Och kungen fick skicka ett bud till till den rike mannen och han. Han fick återigen använda sina pengar och sin makt för att börja leta efter ett tyg som var i alla havets färger och som glittrade av alla dess fiskar och djur. Och kan ni tänka er, till slut hade han fått fram det. Och det syddes upp en klänning ännu vackrare än den förra. Och den skickades till Dionysia och hennes far. Och hennes far blev återigen glad och sa att nu kan det bli bröllop. Och Dionysia blev återigen förtvivlad. Tog klänningen och sprang ner till havet och ropade efter sin vän havsormen. Och bad henne återigen om hjälp att slippa undan det här bröllopet. Och havsormen lugnade henne och sa att hon skulle kräva en sista klänning. En klänning som hade samma färg och djup som himlen och att dess tyg skulle lysa som alla himlens stjärnor. Och Dionysia blev återigen lugnad för hon tänkte att en sån klänning skulle aldrig någonsin någon kunna få fram. Hon gick tillbaks till sin far och krävde den tredje klänningen och den gamle mannen fick återigen bud. Och nu. Fick han verkligen använda sig av sina rikedomar och sin makt och han fick leta länge och väl. Men till slut hade han ordnat fram ett tyg med samma mörker och djup som självaste himlen. och På den broderades med en tråd som lös och som stjärnorna så klänningen till slut faktiskt hade samma färg och djup som självaste himlen och lös som alla dess stjärnor. Och det var den vackraste klänningen någon någonsin hade skådat. Och när den blev skickad till Dionysia förstod hon att nu var det över. Hon skulle behöva gifta sig med den gamla, rika och mäktige mannen fast hon inte ville. Och hon försökte återigen övertala sin pappa att slippa. Men han blev bara mycket arg på henne. Den här rika och mäktiga mannen som ordnat de här fina klänningarna och som skulle bli en så bra samarbetspartner för honom. Varför skulle hon inte vilja gifta sig med honom? Nej, nu hade hennes pappa tröttnat på hennes påhitt och bestämde att det skulle bli bröllop redan imorgon. och skickade genast ett bud efter den gamle mannen. Och nu var Dionysia olyckligare än hon någonsin varit. och begav sig ner till havet för att ta farväl av sin vän havsormen. För imorgon skulle hon gifta sig och sen skulle hon behöva flytta långt borta med den rike gamle mannen. Hon ropade på havsormen och förklarade hur allting hade blivit. Och sa tack för att havsormen försökte hjälpa henne så mycket. Men att det ändå hade blivit så att nu måste de säga farväl. Men havsormen, hon log och sa att hon hade en överraskning. Och sa till Dionysia att genast springa upp och hämta klänningen som hade samma färg som alla kullar och fält och som skiftade av alla blommor. Och klänningen som hade samma färg som haven. Glittrade av alla fiskar och djur och den sista klänningen den som hade samma färg och djup som himlen och som lös som alla dess stjärnor och att hon snabbt skulle komma tillbaka till stranden med dem. Och Dionysia sprang och hämtade sina klänningar och snart var hon tillbaka på stranden och där alldeles vid strandkanten låg plötsligt en båt och bredvid båten simmade havsormen. Och sa att den här båten hade hon byggt till Dionysia som ett sätt för henne att komma undan ifall hennes plan med klänningarna inte skulle fungera. Och att hon nu genast kunde ge sig iväg till andra sidan havet så hon slapp gifta sig med den gamle mannen. Och Dionysia blev förstås så väldigt, väldigt glad. Hon kramade sin kära vän havsormen och frågade henne hur hon någonsin skulle kunna tacka henne för all hjälp. Och havsormen, hon sa... Det var dags att Dionysia fick veta sanningen om vem hon egentligen var. Det var nämligen så att havsormen, hon var själv en prinsessa som blivit förtrollad en gång för länge sedan och enda sättet att bryta förtrollningen. Det var om hon kunde få sin allra käraste vän att på sin allra lyckligaste dag ropa hennes sanna namn tre gånger. Och Dionysia, hon blev så glad och sa att jag kan ropa dem idag för jag tror att det här är min allra lyckligaste dag. Men havsormen förklarade att när man var havsorm hade man lite magiska krafter och därför hade hon sett att något ännu lyckligare väntade Dionysia på andra sidan havet. Och att det enda hon ville ha som tack, det var att när den dagen kom så skulle Dionysia komma ihåg och ropa hennes namn tre gånger. Hennes sanna namn som var Labismena. Och Dionysia lovade det, hoppade ombord på båten och seglade iväg. Hon seglade länge till som var på andra sidan havet. Och där klev hon i land med inget mer än sina tre vackra klänningar som hon hade i en kista. Och fastän hon hade gått från en rik prinsessa i ett stort och vackert slott. Och nu var helt hemlös och fattig så var hon inte ledsen för det. För hon var ändå så glad att hon hade sluppigt gifta sig med den gamla gubben. Och Labismena hade ju sagt att hon skulle finna glädje på den här sidan havet. Så hon var inte orolig. Utan begav sig för att hitta någonting att jobba med. Här i sitt nya hemland. Och snart fick hon faktiskt en tjänst. På självaste slottet i det landet. Och hennes jobb det var att ta hand om hönsen. Och det var slitigare än att vara prinsessa. Men hon var ändå nöjd och glad. Och extra glad var hon de dagarna hon fick syn på prinsen i slottet. Han var nämligen den vackraste hon någonsin hade sett. Hon blev genast förälskad i honom. Men han brydde sig förstås inte alls om henne, som bara var en vanlig hönsskötare. Men så en tid efter att Dionysia hade flyttat till det nya landet så skulle det ställas till med karneval där. I flera dagar skulle det vara festligheter och alla i hela staden skulle komma dit. Till och med den mycket vackra prinsen. Och Dionysia bestämde sig för att också gå. Och hon tog på sig sin klänning som hade färg av alla världens kullar och fält. Och som skiftade i alla dess blommor. Och ni kan ju förstå att hon genast blev hela festlighetens mittpunkt. Alla ville titta på den vackra klänningen. Och alla ville förstås dansa med henne. Till och med den vackre prinsen. Och de dansade flera danser. Men han och ingen annan kände igen henne. Inte kunde de tro att en enkel flicka som vaktade hönsen kunde ha en så där vacker klänning. Och när festligheterna var slut skyndade sig Dionysia därifrån och tog av sig klänningen och gömde den. Men dagen efter, när festligheterna fortsatte... Tog hon istället på sig klänningen som hade havens alla färger och som glittrade av alla dess fiskar och djur. och gick dit. Och återigen fick hon all uppmärksamhet och prinsen. Han dansade med henne nästan hela kvällen och tyckte han inte att han lite kände igen henne. var hon inte väldigt lik? Nej, inte kunde det vara deras enkla hönsvakterska som hade en där vacker klänning och var så där vacker. Nej, han kunde inte tro det. Och Dionysia vågade inte avslöja vem hon var. För hon visste mycket väl att prinsar de gifter sig inte med hönsvaktare. Och dagen efter var den sista dagen för festligheterna. Och Dionysia, hon, tog på sig sin klänning som hade samma färg och djup som himlen. Och som lös av alla dess stjärnor. Och hade hon fått mycket uppmärksamhet de tidigare kvällarna så var det ingenting mot den här dagen. Och när de dansade den sista dansen förklarade prinsen att han var vansinnigt förälskad i henne och gärna ville att hon skulle gifta sig. Bara hon sa vem hon var. Men Dionysia sa att det inte gick och att hon måste gå därifrån nu och att de tyvärr inte kunde gifta sig. Och prinsen han blev djupt olycklig men lät henne gå och gav henne en av sina vackraste ringar som ett tecken på sin kärlek. Och Dionysia skyndade sig tillbaka till den lilla stugan vid hönsen där de bodde. och gömde sin klänning och var mycket olycklig hon också. För hon ville ju hemskt gärna gifta sig med prinsen. Men inte gick det väl. För en hönsvakter ska om prins och gifta sig, tänkte hon. Och prinsen skulle säkert hitta någon annan som gjorde honom lycklig. Men det gjorde han inte. Istället fortsatte han att vara djupt olycklig. Så olycklig att han blev sjuk och snart gick ryktet på hela slottet att prinsen låg för döden, döende för att han var olyckligt kär. Och Dionysia, som var nästan lika olycklig själv, hon förstod att det var dags att avslöja vem hon var. Så hon kokade ihop lite hönssoppa och sa att hon gärna ville överlämna den till den sjuka prinsen. Och i botten av skålen, där hade hon lagt ringen hon fått av honom. Och när prinsen fick syn på den blev han genast piggare. Och undrade vem soppan kom ifrån. Och när han fick höra att det var från hönsvakterskan förstod han att han hade haft rätt. Det var hon som hade haft alla de där vackra klänningarna. Och han kallade henne genast till sig och sa att han ville gifta sig med henne. Men Dionysia sa att inte kan du vilja gifta dig med mig. Jag är ju bara en vanlig hönsvakterska. Men han sa att han inte brydde sig ett dugg om det. Och det blev bra. Men Dionysia då? Jag blev mycket besviken på henne. Har hon aldrig hört att det är Sisters before Misters som gäller? Ja, ja. Det var väl bra att hon fick sitt lyckliga slut i alla fall. Men stackars labbis menar där i havet. Ni får tänka på henne nästa gång ni hör vågor rulla in mot stranden. Och vill man veta hur hon skulle kunna se ut, ja, då får man kolla in Elins fantastiska illustration som ju är omslag till det här avsnittet. Och som också finns i Folksagoboddens sociala medier på Instagram och Facebook. Och ännu fler havsinspirerade Folksagobilder kan man se under hashtagen FolktaleWeek 2023. Och en ny saga på ett nytt tema. Det kan man höra redan imorgon. Och tills dess, Lev lyckliga i alla era dagar.